0: Les rencontres de Catherine Schwab Bonjour, alors mes invités aujourd'hui sont euh, deux jeunes gens bien sous tout rapport, mais ne vous fiez pas aux apparences, euh, ils, ils, ils mettent en scène, ils écrivent et mettent en scène et jouent une pièce extrêmement subversive qui fait un Tabac, c'est vraiment un carton énorme. Ça s'appelle Coupure. Et mes deux invités sont à ma gauche, Samuel Valenci, à ma Bonjour. droite, Paul-Éloi Forget. Bonjour. Bonjour. <rire> Alors vraiment, bravo à vous, euh, je me suis retrouvée collée au fauteuil euh, dès les premières secondes en voyant Coupure, qui se joue donc, je précise, au Théâtre de l'œuvre à Paris, et euh, ça vaut la peine de faire le voyage, euh, car euh, des pièces comme celle-ci, on en voit très peu, c'est... Euh, plus fort et plus drôle et plus musclé que le boulevard et en plus c'est engagé, ça dénonce, ça explique de façon très euh, carrée et concrète des, des éléments de notre vie, de notre société, de notre politique aussi, euh, de façon euh, à la fois drôle, intelligente, bref. Ça s'appelle donc coupure parce que on veut installer la 5G dans une zone rurale, parce qu'il y a des coupures de euh, téléphonique, d'internet, de de, bon, on connaît ça, et donc quand il veut l'installer la 5G, tout le monde est content parce qu'on va pouvoir avoir un internet rapide, plus de problèmes de communication avec le téléphone, mais le risque c'est qu'on sacrifie des terrains agricoles, on plante des antennes partout avec les inconvénients que ça suppose. À partir de là, euh, je, je vous demande, à l'un et l'autre, comment l'idée euh, vous est venue Est-ce que vous-même, vous avez vécu ce genre de
1: choses Alors, nous-mêmes directement, non. Parce absolument, que, pas. absolument pas. <rire> nous n'avons voilà. aucune légitimité. Ouais, tu n'es pas, pas vraiment maire, en fait. Non, euh, pas, vraiment, pas vraiment. Et toi non plus, d'ailleurs, tu n'es pas conseiller plus. municipal. Euh, mais euh, alors, moi, je viens de. -Lois. Je viens de Vendée, donc je viens d'une zone rurale. Donc, effectivement, j'ai pu apporter euh, une partie de mon univers dans la pièce. Euh, comment c'est arrivé il y avait plusieurs questions qu'on se posait à l'époque c'était le début du déploiement de la 5G et des débats mmh. là-dessus donc on en parlait évidemment ensemble avec Samuel et on trouvait tête très théâtrale la manière à la... et à la vitesse surtout à laquelle ça se déploie mmh. sachant qu'il y a des endroits où il n'y a pas encore euh, vraiment tant que ça la 3G ni la 4G mmh. et qu'on veut amener la 5 et que les téléphones ne fonctionnent
2: pas <rire> avec, bon, la 5G. Ouais, avec la 5G et... parce qu'ils ne
0: sont pas suffisamment euh, sophistiqués bah, pour a... ouais, attraper en fait, la 5G ouais c'est ça
2: c'est en fait, ça la 5G ne euh, fonctionne qu'avec les téléphones de toute dernière génération. Ah oui, ceux qui coûtent Donc, 2000 balles. <rire> peu exact, près, ouais. déjà, pour commencer. À peu près. Ouais. Et, puis, et puis, en fait, elle était elle n'était pas déployée, euh, en fait elle commençait déjà à se déployer alors que les débats n'avaient pas eu lieu et très vite, euh, on trouvait qu'il y avait une grande théâtralité parce qu'il y avait une grande conflictualité dans la façon dont mmh. on parlait de la, de la 5G, des technologies mmh. et on, on, se disait, on se disait, soit on est pour soit on est contre, soit on est un ami, soit on est un progressiste mais le, le vrai sujet, <rire> c'est quand même qu'on n'a pas eu de débat démocratique du tout euh, l'Assemblée nationale a voté des budgets, les élus locaux n'ont dans la plupart des cas pas leur mot à dire euh, les opérateurs peuvent passer avec l'appui de la préfecture et en fait avec Paul-Éloi, on n'y connaissait rien à tout ça, mais on a ah découvert hein. que c'était à peu près la même chose, que ce soit pour l'éolien, pour mmh, le solaire, mmh. pour les sites de déchets nucléaires, pour les lignes à haute tension, et à chaque fois, ça mettait... Euh en euh, branle un imaginaire assez hallucinant de gens qui débarquent dans des communes, qui décident pour les habitants avec une forme de violence démocratique. Et on trouvait qu'il y avait beaucoup de théâtralité là-dedans, beaucoup d'étrangeté.
0: Vous dites une violence démocratique, c'est mmh. presque antinomique, c'est-à-dire mmh. euh, une violence autocratique carrément, parce que c'est ce que vous expliquez dans la pièce de façon très drôle. Mais au fond, euh, vous étiez choqué. Euh, euh, par euh, le fait qu'on n'avait pas notre mot à dire quand on habite à côté ou qu'on est un élu euh,
1: le, le, le citoyen lambda déjà n'a pas forcément demandé euh, fin, la finalité qu'est-ce que c'est parce que avec, quand on a la 4G déjà bien propre on peut regarder des vidéos en haute définition en pleine forêt donc qu'est-ce qu'on va faire de plus avec la 5G y avait un peu, euh, ça, ça c'était théâtral pour nous il y avait voilà. matière à écriture et le théâtre apparaît quand l'absurdité arrive et le conflit arrive voilà. c'est ce qui nous intéressait
0: mais justement, alors c'est quand même une question euh, qui, qui m'intéresse, c'est euh, comment êtes-vous arrivé au théâtre l'un et l'autre Alors j'ai compris que vous, vous, vous habitiez en Vendée dans mm -hmm. une zone rurale, ouais. et vous, Samuel Valenci, vous êtes euh, de... Euh, moi j'ai de deux,
2: deux parents vétérinaires en banlieue parisienne, euh, j'ai fait une grande école de commerce, et euh, j'ai fait totalement autre chose, et pendant, et après, <rire> parce que je commençais <rire> déjà à faire du théâtre. Euh, en parallèle de mes études, en fait, j'ai eu une rencontre très forte avec Philippe Tesson. Euh, que nous venons de perdre, qui était un homme assez mmh. extraordinaire et qui a, mon, mon, qui a été mon mentor euh, au, théâtre de, au théâtre de Poche. J'ai été son assistant de production. Et donc après, je me suis plongé dans le théâtre et tout de suite après, euh, après les études, j'ai créé euh, la compagnie La Poursuite du Bleu. Euh, et et qu'est-ce voilà. que
0: vous avez appris, justement, en étant
2: assistant de production euh, dans un petit théâtre comme le Poche Montparnasse ouais, Ce qui est formidable quand on est dans un petit théâtre, c'est qu'on apprend tout. On est obligé ouais. de tout faire. Il faut faire la communication, les relations publiques, les dossiers de presse, les budgets, les demandes de soutien au fond de soutien au théâtre privé, enfin, c'était un, un panorama gi gigantesque et génial. Et puis, en plus, avec un homme de la, la curiosité, de l'intelligence, de la culture de Philippe Tesson, euh, je pense que j'ai dévoré cette, cette année-là euh, 300 pièces en tant qu'auditeur, lecteur et spectateur. Voilà, oui, formation accélérée en un an. C'est ça, ouais. ça.
0: Et vous, paul Eloi euh, Forger, comment
1: Alors, rien à voir. <rire> 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 Moi, pas scolaire du tout. J'ai arrêté l'école très tôt pour bosser le plus vite possible. Et. Euh, Pourquoi et vous n'aimiez pas l'école euh, L'école ne m'aimait pas. <rire> plus, en plus En plus, je me venge aujourd'hui, enfin, je me rattrape, c'est-à-dire qu'il y a réconciliation parce que je, je forme des élèves de 3 et de, de terminale à la prise de parole en public, donc je suis revenu dans les murs. <rire> euh, mais Incroyable. Euh, non, c'est que un peu hyperactif, un peu dissipé, et euh, le cadre était un peu étriqué. Euh, voilà. Euh, J'ai travaillé le plus tôt possible, et puis en travaillant, je me suis rendu compte compte que en termes d'épanouissement perso c'était pas ça et vous faisiez quoi euh, je commercial Mmh. Voilà, je démarchais, euh, voilà, je suis pour, pour, pour bosser, pour vivre. Quoi. Bon,
0: vous avez la tchatch hein Oui, de voilà,
1: j'ai commencé à affûter la tchatch peut-être à ce moment-là, <rire> c'est sûr. C'était le début de ma formation, on va dire, sans que je le sache encore. <rire> et puis ça m'a pris comme ça, comme un coup de tête. J'ai entendu parler des cours Florent, j'y suis allé, j'ai essayé, ça s'est hyper bien passé. Ils m'ont dit, vous restez là, sinon on vient vous chercher. <rire> euh, j'ai passé les concours, je suis allé à les Entre-temps, j'ai rencontré Samuel euh, sur Des sourires des hommes de John Steinbeck. Donc là, les drames sociaux et euh, les comédies satiriques, ça commençait à ce moment-là. Là, sur, mm. sur des souris. Et, euh, et... Bah
0: justement, comment vous... A... C'est Com euh, ce qui m'intéresse toujours quand les gens écrivent à deux. Comment faites-vous pour euh, vous accorder quelle est votre complémentarité Parce qu'on peut être copain, mais de là à travailler ensemble. Et... On a envie de dire la même chose, mais pas
1: de
2: la même façon. Exactement. Globalement, ah c'est ça. Donc, on trouve des compromis. Euh... Et puis, on n'a pas vraiment de... Enfin, on pas de rôle à signer dans, dans l'écriture. A... Moi, j'ai toujours l'impression qu'on partage le même cerveau. Mm -hmm. alors, et L'avantage d'être deux, c'est qu'on peut se répondre qu'il y a une vraie vitalité mmh. dans l'écriture et que souvent on se contredit l'un l'autre donc ça crée du conflit, donc mmh. ça crée du débat donc ça crée du théâtre euh, mais pour autant on ne s'assigne pas un rôle euh, moi j'aime beaucoup travailler la structure mais je vais être autant dans les dialogues avec Paul-Éloi que Paul-Éloi à un moment va avoir une idée géniale de structure en fait c'est juste qu'à deux on rebondit, on vit ensemble ouais. et ça se confirme autant quand on galère que quand on passe une après-midi oui. d'écriture géniale oui. Oui, oui. autant on avance deux fois plus vite qu'on peut galérer deux fois plus aussi si, euh... oui.
1: ouais. c'est-à-dire
0: qu'on tourne en rond on sent... C'est encore pire un ça
1: petit peut arriver, peu. ça peut Mais arriver. quand même euh, On s'est rendu compte que euh, Si on est bien à l'écoute de l'autre Il y a quand même une grande richesse qui peut sortir d'un duo comme ça si on, si on écoute bien l'autre. Si, Parce que euh,
0: euh, séparément, ouais. vous avez essayé d'écrire aussi. Samuel euh, a déjà vous écrit
1: deux pièces. Euh, ouais. Deux pièces lui tout seul. Mm -hmm. Je me mêlais un peu des choses. Je regardais les choses d'un peu plus loin qu'aujourd'hui, mais quand même. Mais, déjà... mais euh, Samuel, euh, l'inversion de la courbe et Mélodie. L'inversion
0: de la courbe. Voilà, voilà, dans
1: lesquelles je jouais, pour le coup. Mm -hmm. euh, donc on a, en fait, notre duo mise en scène-écriture-jeu, il s'est fait au fur et à mesure des années. Ça ne nous a pas pris comme ça. Euh, on va faire tout ensemble maintenant. C'était déjà en train de se préparer sans qu'on s'en rend vraiment compte. Et mmh. puis, euh, Samuel voulait revenir sur scène, parce qu'il jouait avant, mais il n'avait pas joué depuis un petit moment. Il voulait revenir sur scène. Et moi, je voulais passer à la mise en scène, à l'écriture. On s'est dit, bah, alors sur Coupure, on va tout faire tous les deux, en fait. C'est le moment.
0: Et là, ça a été la première fois où, vraiment, vous avez cumulé tous les emplois à ouais.
2: deux. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais, on parle ouais, de démocratie, ouais. mais on est quand même dans un cumul des mandats euh, extraordinaires ouais. sur Coupure. Hein. <rire> <rire> Auteur, metteur en scène et comédien. On a fait tout ce qu'on pouvait. Quoi. et
0: euh, en, Question banale, mais quand même, vous êtes à la fois sur scène et à la fois de votre jeu, comment faites-vous, vous,
2: à euh, filme. vous, ah, vous filmer On filme toutes les représentations et on le regarde euh, presque chacune. Toute... Il ouais. y, y a un travail préparatoire important parce qu'on suit, euh, on suit une famille. Euh, donc ouais, et nous on, on fait à la fois un travail Très incarné sur les comédiens Donc là on a été accompagné par une coach qui a été super Nathalie Juvet pour la citer mmh. Et pour Juvet. lui rendre hommage un, C'est une oui. comédienne extraordinaire Et elle a fait un travail formidable avec nous Sur ce trio familial qu'on suit Ce maire et sa famille exploitante euh, agricole euh, Qui doit gérer l'arrivée de ses antennes aussi Sur les champs à côté etc Tout ce que ça provoque ouais. Et puis à côté de ça nous on aime beaucoup travailler des grandes images Donc on arrivait avec l'équipe Avec déjà des plans quand même de Comment est-ce qu'on va installer les grandes images Comment ça va se déployer Et après, on se met en regard l'un et l'autre. Mmh. Et on filme quand on ne peut pas être en regard l'un et l'autre. Parce que
0: vous avez un décor très sobre, en fait. Vous parlez de grandes images, mais mmh. euh, tout est allusif, évocateur. Mmh. Et c'est ce qu'il y a de bien. Parce mmh. que euh, vous avez vraiment un décor unique, des acteurs qui jouent plusieurs rôles. Donc, on a l'impression d'un foisonnement de personnages. D'ailleurs, on ne se trompe pas. On, on repère très, très bien les gens et tout. Même parfois, on ne sait plus quel comédien joue quel rôle, tellement <rire> il est dedans à chaque fois, ouais, c'est fort. Mais c'est aussi un risque de ne pas avoir de décor ou au contraire, c'est plus... Une... C'est un
1: choix, euh, nous on, on aime bien faire le focus tout de suite sur l'acteur, sur, le, sur pro... le joueur, sur le personnage tout de suite, que ça soit tout de suite un zoom sur son corps, sur ce, ce qu'il va exprimer, sur son humanité. Donc ouais. a priori, il y a une règle un peu qui dit que moins de décors on est bah plus non. sur l'acteur
2: voilà on est plus sur l'acteur euh... et puis il y a aussi une, enfin moi je fais beaucoup confiance à l'imagination du public et je voilà. pense que c'est aussi flatter l'imaginaire et l'intelligence <rire> du public que de le laisser rêver à ce qu'il veut et ça, ça met nos spectateurs dans, dans un état d'enfant de 8 ans mm. quand bien même on traite de sujets sérieux oui. euh, on peut être dans une mm. mise en scène qui est très ludique grâce à ça on n'a pas grand chose donc mm. à vous de faire le chemin vers nous
1: voilà c'est ça faire confiance un peu à l'intelligence mm. et à la poésie du spectateur plutôt que de lui imposer la nôtre
2: oui, et ouais. d'ailleurs,
0: euh, là, alors on est dans ce, ce village de campagne et euh, avec euh, des problèmes de ruralité, une ferme, des dettes, euh, des, des paysans qui ont à la fois la solidarité et l'œil rivé sur la propriété qui mmh. risque de tomber en faillite ou d'être mmh. vendu euh, et pouvoir mettre le grappin dessus. Enfin, on, on vit ça. Mais est-ce que vous, vous connaissiez ça ouais, vous... Un petit peu, Oui, un petit peu, un petit peu.
1: Moi, mettre de grands. Mon père était euh, éleveur, euh, j'ai un, un cousin qui fait du, du vin en région euh, au sud de Nantes et euh, avant d'arriver à Paris quand je faisais la saison euh, plus jeune, euh, je bossais aussi chez des maraîchers donc euh, j'ai connu le... Ouais, ces ambiances-là. C'est-à-dire et... que c'est très particulier, c'est plein de paradoxes et on adore ça justement au théâtre. Euh, c'est dur, on ne gagne pas beaucoup d'argent, il fait froid, on est dehors, mm -hmm. mais il y a une grande joie, il y, y a un grand amour, enfin il y a un amour de, de et à la fois de la terre mais à la fois des autres. Donc euh, c'est. Moi j'ai vécu des trucs complètement absurdes, c'est très compliqué. Et bah, on travaille sous la pluie et puis c'est dur physiquement et puis on a des ampoules sur les mains euh, bah, pour arracher des piquets de vignes par exemple, voilà, mm -hmm. sur des hectares. Et puis, on passe la journée à rigoler, en fait, parce qu'on est entre collègues. Euh, voilà, il y a une grande joie d'être là, d'être dehors, et un mmh. amour de ce métier. Donc, euh, on voulait aussi venir exprimer un peu ces, ces paradoxes-là. C'est-à-dire qu'il y a une grande vitalité, et à la fois, c'est <coughs> dur. Une tension mmh. très une, forte. Une tension très forte.
0: Et euh, alors, euh, pour revenir euh, au problème, euh, vous avez l'air d'expliquer euh, une chose qu'on ne comprend pas très bien, la fameuse participation de l'aide européenne aux agriculteurs mmh. qui est réservée finalement à ceux qui en ont le moins besoin parce que les petits et les moyens ils n'ont pas euh, le savoir-faire bureaucratique, paperasse euh, les... c'est bien ça, n'est-ce pas
2: Il y a de ça euh, pour recontextualiser, c'est vrai que notre maire notre écologiste à une exploitation qui est en transition euh, écologique. Et ce ce maire a accordé, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, euh, les permis de construire pour des antennes. Du coup, on déterre son histoire personnelle et donc euh, l'histoire de l'exploitation euh, familiale. Voilà. Euh, C'est vrai. Et en même temps, euh, une fois que les gros agriculteurs sont habitués aux aides de la PAC, ils en ont besoin, ils deviennent totalement dépendants. Donc euh, je n'ai pas envie non plus de dire que c est, c est, cette PAC, ce serait juste pour les gros, parce qu'une fois que les gros s'y sont habitués, ils sont aussi dépendants euh, que les petits de petites aides. Donc en fait, c'est cette complexité-là qu'il faut réussir à, à rendre.
0: Et alors, il euh, y, y a ça, mais il y a également les politiques qui sont d'une hypocrisie absolue et le préfet d'un aveuglement, c'est la préfète, hein, la, euh, préfète. Ouais, ouais, la ouais. préfète, qui, vous le précisez dans le dossier, n'est pas un élu. Mais un nommé, hein. mmh. c'est le président qui nomme les préfets, je crois, n'est-ce pas ça. Donc, euh, là, vous pointez un truc qui est quand même assez grave, et euh, vous, vous expliquez à quel point les politiques sont sans foi ni loi, quoi. Il n'y a fait, pas de conviction, on sort de là, euh, euh, en Samuel.
2: En on ne s'indigne pas... Euh, du fait qu'il y ait des nommés qui représentent l'État sur des territoires. C'est pas de ça dont on s'indigne. Ce, ce dont on s'indigne, c'est de voir que ce qui se déploie sur le terrain du voisin, qui va me gêner autant que lui, mais qui pourtant ne va rien me rapporter, alors que ça va lui rapporter, parce que c'est sur son terrain, que la façon dont les technologies qui nous entourent se déploient, elles se déploient de façon violente. Elles se déploient sans la consultation des gens. Euh, en Allemagne, quand on a commencé à déployer l'éolien, on utilisait des associations de citoyens mmh. qui, ensemble, se fédéraient pour dire ben, ça va être notre parc, on va être associé aux revenus que ça va générer, et puis euh, en fait on va considérer que l'énergie c'est un commun, et qu'en fait ça nous revient et que si demain on doit la démanteler cette éolienne eh ben, on, va le, on va le gérer ensemble, collectivement et en fait on voit que le, la façon dont les intérêts privés de grands groupes viennent s'insérer dans la démocratie ça tord mmh, tout, oui. et finalement on se retrouve dans un modèle d'imposition, et ce qui est passionnant à une échelle rurale, c'est que une éolienne, une antenne dans le paysage, ça se voit. Vous mettez la 5G à Paris, euh, ça le voit sur l'écran de votre téléphone si vous avez un téléphone de dernière génération, mais ça ne crée pas un conflit entre voisins. Alors que là, on se met en ruralité, on met une éolienne, on met une antenne. D'un seul coup, ça devient un, un débat, ça crée une comédie humaine qui est assez gigantesque à traiter et ça, ça nous a beaucoup plu. Mais le
1: groupe n'est pas vraiment pris en compte, en fait. C'est un peu la somme des intérêts personnels, une fois de plus. L'opératrice, elle vient, elle vient voir le conseil municipal, ça bloque une fois avec le groupe, après ils vont voir chaque personne individuellement, et ils font marcher la somme, ils font marcher les intérêts personnels des gens qui ne cherchent pas à creuser les choses avec le groupe.
0: Et est-ce que vous, en tant que Français, qui êtes né dans le pays, vous trouvez que, euh, vous comparez avec l'Allemagne, c'est vraiment intéressant, que les Français ont ce côté Versaillais, euh, Louis XIV, euh, imposé euh, d'en haut, pyramidal, mm -hmm. euh, des décisions euh, avec un naturel confondant. Mais...
2: Est-ce que... Quelle est l'alternative qu'on propose Il y a mmh. des millions de personnes dans la rue en ce moment, elles ne savent pas comment euh, manifester leur voix. On a proposé des choses, des alternatives. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, euh, il en reste une partie euh, dans la loi climat, mais qu'est-ce qu'on a fait concrètement de toutes ces propositions Qu'est-ce qu'on a fait concrètement du grand débat national, dont on a perdu les archives On en est là quand même aujourd'hui. Donc, je veux dire, euh, je crois que l'alternative, elle est désirée. Il y a une envie de participation. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour participer est Ce, ce qu serait quoi
0: les conditions Ouais.
2: Bah je, je cite quelques interrogations. Est-ce qu'une femme euh, qui est mère au foyer, qui en plus a une charge professionnelle qui aujourd'hui est celle d'une femme moderne de, qui travaille 40 heures par semaine, est-ce que c'est possible pour cette personne de donner euh, 5, 10, 15 heures de son temps à la démocratie locale est-ce que c'est jouable euh, Donc, quand on a lancé la Convention citoyenne pour le climat, on n'a pas juste dit, on va réunir des bonnes volontés tirées au sort. On a dit, on va réunir des bonnes volontés euh, tirées au sort, indemnisées, dont on paye les baby dont on paye les, les frais, et on crée un temps d'intelligence collective. Mmh. Pour l'instant, il nous manque de cet temps d'intelligence collective. Et donc, c'est une réflexion immense hein, qui s'ouvre quand on commence à poser ça. C'est sur le travail, c'est sur les modes de vie, euh, c'est sur euh, quelle est ma place dans ma société locale. Et est-ce que mon représentant, il me représente ou est-ce que je lui donne mandat pour décider mmh. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on n'a mmh. pas encore trouvé euh, comment tout ça interagit, comment ça se crée, ce dialogue.
0: Est-ce qu'il faudrait qu'on soit une confédération par exemple, de façon à ce que le pouvoir soit échelonné euh, au niveau euh, fédéral, euh, cantonal, communal, municipal et les gens auraient l'impression d'être un peu plus acteurs
2: de leur vie, euh, Là, Je pense qu'on va, qu va arriver aux limites de nos compétences.
0: Hein. Ah, euh, C'est à ce moment-là que je n'ai pas été à l'école. Ouais. <rire> <rire> euh,
2: mais est-ce que les politiques
0: ouais. sont venus voir ce que vous avez dé oui. développé Parce que, vu, ce que vous me dites maintenant, vous le, vous le faites concrètement euh, avec une histoire. Euh, On le fait sur sentir, scène. en tout cas. Oui. On le fait
2: sentir. Euh... Euh, D'où vient ce qu'on appelle en ce moment ce, ce, ce mal-être euh, démocratique On a eu le préfet du Vaucluse qui est venu et qui a adoré le spectacle. Mmh. Comme quoi, ah je non. pense que ce qu'on fait n'est euh, pas euh, politisé au sens où on met le, le doigt sur un mal-être qui est partagé aussi par les politiques. Moi, je défends euh, un maire hein, au plateau euh, qui est tiraillé entre des intérêts personnels, l'intérêt collectif, les promesses qu'il a faites, la réalité de ce qu'il peut délivrer. Et en fait, euh, on sent qu'il y a un système dans lequel les individus sont perdus et que le système fournit pas mmh. les objectifs individuels, quoi. Ou qu'à la fin, il tord les objectifs individuels. C'est ça qui est beau à traiter humainement, je trouve.
0: Et le maire qui est venu, il était gêné ou euh, il a dit Vous avez raison, euh, ça me fait faire un mea culpa ça, ça dépend euh, des maires. Ça dépend mais... des
1: maires. Euh, Montivilliers, euh, il était très touché parce qu'il avait eu affaire à, à, à des cas similaires. Euh, uh -huh.
2: Euh... À
0: Paris, il y a des députés ou même des ministres qui sont venus. Le ministre de la Culture, par exemple, l'éducation.
2: Françoise Nyssen Françoise est venue, l'ancienne ministre de la ouais, Culture, mais on n'a pas encore eu de ministre dans la salle. Mais en tout cas, ce qu'on trouve intéressant, c'est d'ouvrir le dialogue, que ce soit oui. avec nos spectateurs ou avec les, les politiques. De mais... Quand on sent ce malaise-là, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait ouais. Et, et aujourd'hui, il n'y a pas de vraie réponse, c'est ça qui est frustrant, c'est qu'on sent qu'il y a un, vraiment, il y a une phrase dans le spectacle où on dit à un moment, euh, euh, oui, on peut en parler, mais c'est déjà décidé que c'est comme ça, et c'est un peu la sensation du moment mmh, en général. Mmh, mmh. Je pense que la, la réforme des retraites est un symptôme de ça. Euh, je ne sais pas si les gens sont énervés par la réforme des retraites ou par la méthode générale, et ce n'est pas très clair.
0: Mmh. Très juste. Et là, on parle de problèmes de communication, mais c'est la structure du pouvoir qui est en jeu et qui et est qui crée ce en conflit, cause. Là. Euh, vous avez un côté militant plus profondément. Euh... Bah, Samuel Valencier et Paul Éloi Forget, j'insiste. Votre euh, collectif euh, s'appelle comment et, euh, Donc vous avez une compagnie euh, qui s'appelle La Poursuite du Bleu, mais euh, votre côté militant, par exemple, qui distribue des petites coupures qui valent un euro euh, à chaque euh, spectateur qui vient acheter son billet, euh, c'est une forme d'engagement, parce que l'euro il sert à acheter des produits avec lesquels vous avez eu un accord pour euh, qu'ils soient locaux, écolo mm -hmm. et tout euh, ça. ouais de défendre les choses qui ont
1: du sens de déborder un peu du de un peu de la scène euh, et vous avez
0: de... ça par exemple en sortant de scène vous avez des gens qui viennent euh, et qui disent euh, je veux militer avec vous je veux ouais. ça arrive
1: mais ouais 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 on a discuté avec des jeunes hier qui étaient en école d'agro euh, qui étaient euh, ah. trop contents de, de, de voir qu'on défendait euh, qu'on défendait ces choses là euh, ah bah oui bien sûr bien sûr bien sûr et, euh, et on espère aussi que ça va toucher d'autres compagnies qui vont vouloir aussi fonctionner comme mmh. nous, surtout.
0: Parce que votre objectif, ce serait quoi,
2: justement C'est de, de, former... de, de partager un engagement, de donner envie aux gens de s'engager. C'est pour ça que le, le spectacle se termine sur cette tension dramatique. Mmh. Je ne vais pas la révéler, mais non. sur cette, euh, sur cette euh, envie d'engager le public avec nous. Euh, C'est vers ça qu'on a envie. Moi, je, je dis toujours que tout ce qu'on fait et politique. Euh, quand vous montez un spectacle, à un moment, il faut trouver de l'argent, et cet argent ne tombe pas par magie. Vous allez demander des subventions, vous allez demander à des municipalités de vous préacheter votre mmh. spectacle en tournée, et en fait, vous avez très vite des choix qui se posent. Est-ce que vous acceptez euh, l'argent d'une municipalité Rassemblement National ou pas Est-ce que vous acceptez euh, l'argent de tel autre euh, organisme de subvention Est-ce que vous acceptez l'argent d'une fondation euh, pétrolière En fait, tout est très politique. Mmh. Et comment
0: euh, vous faites vous Qu'est-ce je... que vous... F...
2: faites appel euh, au rêve. Il euh, faut <rire> changer de... Euh, faut 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 non, faut, mais... faut, ch
1: faut changer de rêve quand on rêve de faire Avignon uh -huh. concrètement on y va comment à Avignon et aujourd'hui les, les décors ils vont ils vont en camion voilà et aujourd'hui on est train de enfin Samuel surtout être en train de mettre en place un, un fret ferroviaire pour faire Avignon continuer à rêver d'Avignon sans polluer en fait c'est toujours euh, continuer à rêver mais en, en adaptant les rêves donc les petites coupures, c'est ça, et, euh, et le frais de ferroviaire sur Avignon, c'est ça, et, et de dire que peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus possible de partir en tournée internationale en avion euh, voilà. dans, dans le monde dans lequel on met. Oui, est.
0: Oui, c'est ce que vous dites dans le dossier de presse. Plus de voyages en avion et que des voyages non
1: polluants. Euh. Mais ça ne veut pas dire plus de théâtre. Voilà. Il faut continuer est à rêver, c'est important. C'est un autre rêve. Est-ce que ce n'est pas un rêve qui a autant de valeur que de dire, euh, la pièce, on va la confier à une autre compagnie à l'autre bout du monde, et on va les accompagner artistiquement, et puis c'est eux qui vont monter notre pièce et c'est une autre je, je, euh, voilà c'est une autre valeur artistique mais c'est pas moins intéressant
0: bien sûr et même économiquement on y va à la
1: voile mais moi je, je rêve de partir faire une tournée euh... à
0: la voile mais, euh, avec mais toute bien la sûr troupe, oui on comme autrefois mais, bien sûr. mais, bien, sûr. mais oui. bien sûr et vous pourriez jouer sur le bateau en même temps on, euh... pour, on
2: répéterait sur le bateau Ouais. <rire> il faudrait faire Mais une croisière euh, c'est vrai qu'on a cette sensation là que le public est touché et quand il sort et qu'il voit les engagements de la compagnie ça résonne c'est pas que des mots, euh, c'est Robert Midos l'auteur du, du rapport des limites à la croissance en 72 qui disait euh, l'action est, est plus importante que les mots on a besoin à un moment d'avoir de, des repères, d'avoir des modèles de voir qu'autre chose est possible et on a envie d'entretenir ce rêve là je pense que chez un jeune créateur, euh, créateur aujourd'hui euh, les modèles, c'est des vies qui ont des impacts très très euh, significatif on rêve de, de pouvoir être un artiste qui réussit, euh, qui voyage en jet privé etc, euh, et en fait à un moment on a besoin de réinterroger ces modèles de réussite, proposer une autre rêverie euh, et pourtant euh, j'ai pas l'impression d'avoir fait des sacrifices quand je vois euh, la qualité de l'équipe artistique, le bonheur euh, partagé qu'on a au plateau, j'ai l'impression qu'on propose vraiment autre chose
0: Mais oui, et vous avez néanmoins des goûts de luxe l'un et l'autre <rire> c'est quoi ce serait quoi vos goût de luxe parce que euh, c'est bien de dire euh, militons pour la sobriété la frugalité l'écologie mais euh, quand on n'a pas encore connu la richesse l'opulence euh, c'est difficile d'y renoncer avant même d'y avoir oui, goûté
1: c'est vrai c'est vrai euh, mais le, les lois le, nos goûts de luxe ça serait d'avoir du temps ah. Du temps pour écrire, du temps pour créer, du temps pour euh, affiner, peaufiner les choses, leur donner une vraie qualité, euh, Quoi, préciser vous des que récits. C'est pas
0: encore au point, non.
1: Non, il y a quelque chose qui préfère. va trop
2: vite. On nous demande de trop vite produire. On nous demande de, de trop vite. Euh... C'est donc... un vrai, c'est un vrai luxe de demander à ralentir. Euh, ouais, quand ouais, une pièce coûte. marche, on vous demande tout de suite. Là, on ouais. avait des producteurs qui étaient prêts à produire le prochain spectacle dès maintenant, janvier 2023. On nous a proposé. En fait, c'est des temps qui sont pas raisonnables, donc. Euh, je rejoins Paul-Éloi, ouais. le fait d'avoir le temps, c'est un, un, un vrai luxe. Et puis, euh, en fait, le luxe, par définition, hein, dans son, son terme, son, son acception exacte, c'est euh, ce qui vient en plus. C'est ce dont on n'a pas forcément besoin. Et euh, je trouve que Sylvain Tesson a une phrase assez magnifique quand il dit euh, « rien ne vaut le luxe d'un bout de pain quand on a faim ». Euh, en fait, c'est vrai, ça, ça dépend où on place ses désirs et d'où on commence. Je trouve ça sain, par exemple, que dans la compagnie, on dise bah, tous les gens qui sont comédiens, ils sont payés pareil. Euh, en fait, euh, le, pour moi, le vrai luxe, c'est les valeurs qu'on partage, d'avoir cette chance de, de travailler euh, en partageant des valeurs communes, d'avoir un rêve commun. Fin... De quoi et puis à... payer
1: pareil, ça ne veut pas dire moins bien payé. Non. Si la
2: salle est bien remplie, on gagne tous bien notre vie. C'est un, un, un beau pari collectif aussi.
0: C'est ce que j'allais vous demander, parce que euh, je calcule à peu près combien de salaire il faut sortir avec <rire> votre truc. Euh, je n'ai pas réussi à savoir tout à fait, mais enfin, ça fait beaucoup de salaire quand même. Ce qui mmh. veut dire que vous devez absolument aller voir des gens riches, qui ont les moyens, et vendre votre, euh, votre création. Et euh, vous allez auprès de gens qui parfois vous débectent un peu, non Comment, je... comment faites-vous pour euh, aller réclamer de l'argent à des...
2: La, la première chose que j'aimerais dire, c'est que je pense que le problème n'est pas à échelle individuelle. Le, le problème n'est sincèrement pas à échelle individuelle. C'est un système. C'est un système. Euh, J'entendais des, des, des analyses extrêmement pertinentes qui disaient dans des pays où on a fait un grand reset sur le patrimoine, on a dit on rééquilibre très fortement les choses. Ça a été le cas notamment en Chine. Finalement, euh, quelques années plus tard, on se retrouve avec les mêmes familles qui se retrouvent avec le même niveau d'inégalité parce que le système scolaire, par exemple, le système culturel, reproduit d'autres inégalités. Mmh. Est-ce que, est que ça a du sens d'en vouloir à un individu ou est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'aller questionner mais qu'est-ce qui nous amène dans ces rapports-là Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, par exemple, la moitié des sièges parisiens finissent entre les mains de, de milliardaires Est-ce bien N'est-ce pas bien Si c'est pas bien, est-ce qu'on peut s'interroger collectivement sur qu'est-ce que vous imaginez Enfin, regardons les choses telles qu'elles sont. Il y a d'autres systèmes qui existent. Euh, je ne sais pas si on a forcément envie de défendre une culture qui n'appartient qu'à l'État. Euh, ce qui compte, c'est de maintenir une diversité et dans quelle mesure on arrive à le faire. Et dans la presse, et dans les médias, et dans les théâtres, qu'il y ait une liberté d'expression. Et pour l'instant, euh, pourvu que ça dure, on l'a. Et c'est une chance, quel que soit l'endroit où on joue, peu importe avec qui on discute. Oui. Et pour vous répondre... Les concessions sont quand même très minces. Euh, Coupure est un spectacle qui a été totalement autoproduit, avec des subventions de l'ADAMI, de la Spédidame pour leur rendre hommage, de la ville de Paris euh, pour lui rendre hommage également. Euh, et puis avec euh, les moyens de production qu'on a, qu'on a nous. Euh, donc aujourd'hui, c'est une production qui est totalement indépendante. Donc mmh. c'est quand même une grande, une grande chance.
0: Une grande chance. Alors je rappelle ce que c'est, ça s'appelle Coupure, c'est au Théâtre de l'œuvre, et euh, j'ai sur mon plateau les auteurs et euh, interprètes de cette euh, création géniale. Coupure au Théâtre de l'œuvre. Euh, parlant d'accès euh, à la culture, justement, je pense à vous, Paul-Éloi, vous devez, euh, ça, je, je lisais que, que vous souhaitez attirer euh, dans les salles de théâtre des gens qui n'ont pas l'habitude d'y venir, euh, les intéresser à des thématiques comme celle-ci, euh, mmh. la démocratie mmh. euh, citoyenne de base. Et euh, j'aimerais bien savoir euh, est-ce que vous trouvez que l'école n'a pas le bon système pour euh, intéresser les gens à la culture euh, Vous qui êtes un Alors,
1: réfractaire... Euh... L'école, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'est sûr que à l'école, moi, je rigolais pas beaucoup quand j'apprenais. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher au niveau de la case plaisir, de la case jeu, peut-être, pour l'éducation. Bon, voilà, je m'arrête oui. là-dessus pour l'éducation. En tout cas, ce que nous, euh, on, on a cherché à faire, c'est d'avoir un spectacle qui soit agréable à voir. C'est-à-dire qu'en fait, il a, on, quand on a décidé du sujet, on a, on, on, on a bien vu tout de suite que c'était dramatique et profond. On l'avait, on n'a pas mm -hmm. eu besoin de l'écrire, ça, parce que c'était sûr... Ça y était. Maintenant, on a trouvé comment alléger les choses, euh, raconter avec humour, euh, intégrer de la poésie, euh, de l'absurdité, du gag, que ça soit physique ou de jeu de mots ou euh, voilà, d'absurdité euh, de, de personnages, voilà, pour que les, les gens puissent quand même euh, comprendre, comprendre, de manière ludique. Mm -hmm. Je pense que ça s'imprime mieux. Oui. Les quand choses. Quand on rigole. C'est vrai. Que de marteler et que de que, et le lendemain. Ah mais c'était pas un si bon moment, même si c'était un beau spectacle, ça n'empêche pas. Mais c'était un moment douloureux, du coup, le thème est douloureux, du coup, je m'échappe un peu et j'arrête d'y penser. Là, ouais. on, je pense qu'on met en place une autre mécanique quand on, oui, parce quand qu il a, on est dans le... Oui, parce qu'il y a une jouissance oui, véritablement, ouais. une délectation. Mm -hmm. En tout cas moi, en, en tant que public c'est sûr, c'est ce, ce qui se passe pour moi. Donc je fais confiance à mon ressenti aussi et je me dis que je vais aller chercher ça chez, chez les autres.
0: Non, mais je confirme, c'est le ressenti de toute la salle qui était autour de moi et moi comprise, vraiment. Mmh. Et on, nous, on rit, on est bien, et nous, on, on a mais envie ouais. que ça continue. Oui, exactement. Ah, non, on, on voit que mmh. vous vous éclatez. Il paraît que c'est
2: contagieux. <rire>
0: <rire> et oui, et ben, mais c'est parce que vous avez vraiment peaufiné l'écriture et que ça fuse, c'est très rapide, on n'a pas le temps de respirer, il faut être concentré, D ailleurs, euh, mmh. parce qu'on ne doit, euh, doit pas penser à autre chose quand on, est, quand on regarde votre spectacle. Il faut vraiment être euh, dedans. Et euh, vous dites que vous gardez des places, je reste sur ces, les gens qui sont éloignés de la culture, mmh. comme vous le dites, euh, oui. les, les, vous gardez des places euh, comment, tous gratuites
2: les, Tous les soirs, il y a des places gratuites. Il y a 10 à 20 places qui sont gardées euh, gratuitement pour des associations. Ça a été un, ça a été un sujet euh, d'accord avec le théâtre de l'œuvre, mais c'est un sujet, en fait, euh, depuis qu'on a créé le spectacle, ma, euh, ma depuis qu'on a créé pardon, la compagnie, ma première mm -hmm. pièce, en fait, « l'inversion de la courbe, dans laquelle Paul Eloy jouait le rôle principal, s'est euh, inspiré des témoignages de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Ah ouais. euh, je trouve qu'on leur doit ad vitam aeternam et que c'est mm -hmm. un juste retour de continuer à leur offrir des places parce mm -hmm. que sans, sans eux, notre aventure n'existerait euh, pas. Euh, et du comme coup, elles, elles sont elles.
0: remplies tous les soirs, les petits
2: frères On a entre 5 et 15 réservations tous les soirs d'associations. Alors les deux principales, c'est Petits Frères des Pauvres et Culture du Cœur. Mais si par exemple, demain, et là je le dis aussi à la radio, s'il y a des associations envie de faire la démarche, vous envoyez un mail à contact poursuite du bleu.fr et ces places, elles sont faites pour des gens qui n'ont pas accès à la culture normalement, donc euh, s'il euh, y a une association qui aide des prisonniers en réinsertion, s'il y euh, a une association euh, qui aide des jeunes qui sont éloignés de la culture, eh ben, nous on est heureux d'offrir euh, ces 10 à 20 places tous les soirs et on le fait euh, systématiquement, euh, ça, ça donne du sens à notre métier, puis on a aussi cette chance d'être à Paris, euh, d'avoir des places à 10 euros pour les moins de 26 ans, mmh. parce que la mairie subventionne 5 euros par billet jeune, il faut le dire, hein, c'est pas, pas rien, et ça nous permet d'avoir euh, ces salles euh, en partie très jeunes, ce qui est une vraie chance hein, dans, oui. le, dans le milieu théâtral. On a à peu près un tiers de la salle tous les soirs qui doit avoir moins de 30 ans, et ça, c'est extraordinaire.
0: Oui, oui, c'est vrai. Et puis
2: pour le reste du
1: territoire, euh, vivement la tournée. Oui, oui <rire> vivement la tournée, hiver 2024. Euh... Alors,
0: Paul-Éloi, j'ai envie de vous titiller encore, parce que vous qui n'aimez pas l'école, mais qui n'aimez <rire> moins... Euh, non, 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 mais euh, j'ai vu dans votre bio que vous avez... Séville dans un spectacle euh, de 9 heures en 2015...
1: Oui. Produit par monsieur à l'époque. Ouais.
0: Produit par Samuel Valenci. Oui. Donc vous êtes les deux coupables. Alors mm -hmm. moi, je suis du genre <rire> à refuser de me laisser prendre en otage déjà un film qui dure 3 heures comme mm -hmm. euh, Babylone. Je ne suis pas allé voir. Mm -hmm. C'est au-dessus de mes forces. Vous, vous avez produit et joué dans un spectacle ouais, qui ouais, dure 9 heures. Ouais. How come <rire> ouais. Expliquez-moi. Ça, ouais, c'était euh,
1: l'épopée euh, de, de Merlin, euh, la mais, Table ah. Ronde, le Roi Arthur. C'était euh, Merlin ou la Terre dévastée de Tancred Dorst. Donc, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite dans les années 80, il me semble, ouais. en auteur allemand, qui retrace avec beaucoup d'humour, un peu noir, un peu sombre, mais beaucoup d'humour, toute euh, la légende arthurienne en partant mm -hmm. de la naissance de, Mar de Merlin jusqu'à la chute euh, du royaume. Euh, on était une compagnie, euh, on était 12 au plateau, avec une moyenne d'âge de 25 ans, uh -huh. dans la salle de répète du Théâtre du Soleil, à la cartoucherie à Vincennes. Et euh, c'est une aventure géniale Balèze, pour fatigante ouais. Mais pour le public ah, on a très euh, qui rempli, était ça oui, bien, c était bien c était ah, Ça s'est bien, c bien passé Il hein. y a un public euh, qui Qui, qui cherche... vient pour 9h ouais. Mais vous savez euh, mais Quand, il, quand il pleut et qu'il fait pas beau Il y a des gens qui s'envoient une saison entière d'une série dans la journée dans leur canapé Pourquoi pas le faire au théâtre Non je pense que vraiment
2: hein. Et C'était un traitement très feuilletonnant Paul oh, ouais. Balaguet le metteur en scène avait, avait réussi ce, ce tour de force euh, oui, De oui. faire quelque chose d'assez haletant Malgré les 9h et les long parce que c'est lent c'était
1: long parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais ouais. c'était uh -huh. euh, très punchy. Hein, très ouais. très punchy.
0: Mais, co mais comment vous faites Vous faites des petits entraques ouais, avec bien euh, bien une Je crois qu'on qu faisait 1h45, des...
1: un quart d'heure de pause, de nouveau 1h45, ensuite il y avait 1h, les gens y mangeaient, on faisait à, on faisait à manger et tout. Il y avait un bar et tout, et ensuite on faisait une 1h20 et ensuite il y avait une, une, une grosse partie à la fin qui faisait une petite, un petit 2h, voilà. mais mm. c'était 4 épisodes quoi en gros. Et ah puis, oui. euh, l'avantage, mmh. c'est que
2: quand vous commencez par ça, tout a l'air facile après. <rire> ah oui, là, c'est formateur. Quand, quand la première production ah ouais. que vous lancez dans une compagnie, c'est Merlin. Euh... C'est Ce une expérience de fou pour les acteurs. Après, euh... Mais
0: long. oui, comment avez-vous fait simple. pour emmagasiner le ah texte, ouais. texte sur 9h Je sais pas. <rire> Moi,
1: j'avais 4 pages de suite à la fin. Au bout ouais. de 7 heures de spectacle, j'avais un passage de 4 pages. Et Mais en fait, le, la mémoire, c'est un muscle inépuisable. Plus on en apprend, plus on peut en apprendre c'est un faux problème, on nous demande souvent mm -hmm. à la sortie d'un spécial, quand on en fait pour apprendre tout ce texte c'est un... pas ça le, le plus difficile
0: mais est-ce que vous avez une technique magique euh, que vous pourriez nous pour communiquer apprendre. pour apprendre il ouais, faut fait. bien lire
1: bien bien lire Donc, en article en bien avant, avant de mémoriser et une fois qu'on a lu par exemple une page entière, si on a une page entière à apprendre une fois qu'on l'a bien lu une quinzaine de fois à voix haute sans essayer de l'apprendre là on peut commencer à l'apprendre ah. et on peut la découper en plusieurs morceaux en plusieurs idées et ceux qui sont visuels, ils peuvent aussi mettre des couleurs des, euh, voilà, pour, retenir, mmh. euh, pour avoir l'image du texte dans la tête après.
0: Et vous êtes obligé euh, de répéter avec quelqu'un pour que vous puissiez après, enchaîner il Après, il faut le dire à quelqu'un.
1: Après, il faut le dire à quelqu'un. Après, si c'est un dialogue, il faut répéter à deux. Là, c'est limité tout seul. Si c'est un dialogue, il faut répéter à deux beaucoup. Mmh. C'est ce qu'on appelle faire des italiennes. On voilà. se dit le texte très vite comme ça pour affûter la diction et la mémoire. Ah ah, et le tac au ouais. ouais. quand,
2: quand on est concentré. Hein. Quand, quand on, on, on est, est concentré. Toujours, hein. toujours. Non, on <rire> n'est pas toujours concentré. Non, non, non
1: mais Alors... on s'en fait encore même. Nous, au bout de 70 dates, on est à pas loin de 70 dates pour conclure. Ouais. On s'en fait encore le... avant de jouer. Toujours. On ouais. se redit le texte, toujours, toujours. Ah, d'accord. Ouais, ouais.
0: Et euh, justement, par les diction, euh, une chose qui me frappe, c'est euh, que ce soit dans les films, les feuilletons ou les pièces, souvent, les gens manquent euh, d'une élocution claire, distincte. Est-ce que vous, vous avez des exigences Parce que j'ai trouvé que c'était très limpide, euh, très clairement énoncé. Euh, vous aviez une coach... Non, je euh, pense qu'elle a une bonne
1: diction naturelle, Sam. Ouais, oui. mais Moi, j'en ai une très mauvaise naturellement, donc je bosse Comment beaucoup. Ah ah. Ouais, Avec J'ai un, un cheveu sur la langue que, de, qui doit s'entendre un peu, je pense, depuis tout à l'heure. <rire> euh, si charmant. je ne fais pas attention, il sort tout seul. Si je fais attention, je peux l'enlever. Voilà. Mais j'ai appris à l'école à l'enlever ou le garder ou l'enlever. Euh, mais faut... non, c'est du boulot quand même, c'est du boulot. Hein. Donc, il oui. y a la bonne vieille technique avec un crayon dans la bouche, mais il y a aussi, euh, voilà, s'échauffer bien le visage, euh, et puis lire, 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 dire, redire, redire, refaire, travailler, répéter, répéter, sinon on est condamné mmh. à ça, hein, je crois. Hein. Mmh. Répéter, ouais. répéter, 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 répéter. Oui, il y a pire condamnation. <rire> oui, oui.
0: <rire> bon, euh, vous avez Samuel Valenci une licence en philo, je vois, hein, quand même, et oui. euh, vous avez... Avec une mention oh.
2: crachat, hein, vraiment, c'était euh, bah, hein. limite, hein. Oui, mais. C'était limite. <rire> mais tout de même, vous l'avez. Hein ça, ça,
0: ça se lit noir sur blanc. The Shift Project, qu'est-ce que c'est
2: C'est un think tank. C'est un endroit où on, où on réfléchit à éclairer et influer le, le débat sur l'énergie et le climat. Ça a été fondé par Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur spécialiste des enjeux énergétiques et climatiques. Oui. Euh, et il a fondé ça il y a, il y a une dizaine d'années, il, il faut lui rendre cet hommage, ça fait un long moment qu'il essaye de sensibiliser à ces enjeux-là, à quel point l'énergie va jouer un rôle central dans nos vies et de plus en plus, et à quel point le climat en dépend. Mmh. Donc voilà, il y a un travail significatif qui est fait par cette association, et Mais il s'avère qu'au début du confinement, je me suis retrouvé à m'occuper de la partie culture, euh, le Shift a lancé un énorme travail qui s'appelle le, le plan de transformation de l'économie française, humblement nommé. Euh, et l'idée, c'était d'imaginer, si on respecte l'accord de Paris, si on fait baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 80% dans tous nos secteurs d'activité, comment ça change nos secteurs d'activité Qu'est-ce qu'il faut réinventer Et donc moi, je me suis occupé de la partie culture parce que bah, ça fait un moment que je réfléchis à l'impact euh, de mes propres spectacles et puis aussi euh, que je m'intéresse au travail des autres sur ces sujets-là. Et en fait, ma pensée personnelle, c'est que le Covid a été très clair sur l'implication de la raréfaction des ressources, de l'énergie et sur les décisions qui sont faites en matière de priorité. Mmh. Je suis intimement persuadé qu'on a besoin de la culture, notamment pour animer ces débats dont on parlait tout à l'heure, ces enjeux politiques, démocratiques. Mais soyons lucides, la culture ne passera jamais devant les ambulanciers, devant le fret pour alimenter les villes euh, au moment de passer à la pompe s'il y a des restrictions demain. Or, on sait que ces restrictions arrivent que ce soit pour les raisons climatiques ou parce que juste le pétrole n'est pas euh, une énergie renouvelable. Elle est renouvelable sur 200 millions d'années, donc il faut, faut vraiment avoir du temps devant soi. Euh, donc, on sent que les tensions arrivent. Et je pense que si la culture fait sa transition maintenant, elle sera soutenable, résiliente, euh, durable pour les, années, pour les années qui viennent. Et on pourra continuer de faire rêver les gens dans d'autres conditions. Et il faut inventer ces autres conditions.
0: Mais euh, vous parlez de culture... Euh polluante. La culture, ça pollue pas. Enfin, c'est infime euh, l'énergie voulu... Quoi? Les, les spots peut-être non,
2: euh, non, non, non. Euh... La culture, c'est des... La culture, c'est énorme en termes d'émissions. De, c'est des millions de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. Euh, la culture, c'est la troisième cause, culture et, et loisirs, c'est la, la troisième cause de mobilité des Français. C'est 20% des déplacements des Français. Ah euh, ah, quand oui. on regarde les bâtiments, c'est euh, très souvent des milliers de tonnes de CO2 à l'année. Quand, quand on regarde le, le numérique, le numérique c'est 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, quasiment tout ce qu'on consomme sur Internet c'est de la culture. 80% des données, c'est de la culture. Alors, au sens large de culture, hein, euh, tout l'audiovisuel, c'est de la culture. Donc, euh, voilà. Mais en fait, peu importe le prisme par lequel on le prend, euh, la culture, c'est extrêmement significatif dans notre impact. Et donc, il euh, y a deux méthodes. Hein, soit on change tout ce dont la culture dépend, l'alimentation, les transports, euh, les, la ville, etc. Et mmh. puis à la fin, on voit ce qui reste de la culture et ça risque d'être désagréable, soit on l'organise en conscience parce qu'on veut préserver la culture. Et moi, c'est plutôt le pari que j'ai envie de faire, c'est de dire bah, comment est-ce qu'on fait pour que la culture continue d'occuper une place centrale dans nos vies sans qu'elle soit à risque dans les années qui viennent, que ce soit pour des causes climatiques ou énergétiques.
0: Oui, ben c'est un objectif euh, qui mériterait une autre émission. Moi qui allais vous demander, est-ce que vous souhaitez être sur Netflix maintenant que vous êtes... Euh, vous avez un tel triomphe euh, eh ben, que, voilà, On a eu hum, la proposition il n'y a pas très longtemps
2: d'une adaptation euh, cinématographique avec une éventualité sur les plateformes, mais c'est vrai que pour nous, c'est les critères d'éco-conception, euh, c'est-à-dire, euh, hum. comment est-ce que l'œuvre va être diffusée Est-ce qu'elle va être diffusée en 4K ou en 8K, ce dont on n'a pas besoin Est-ce qu'il demanderait la G, par et comment le film serait fabriqué aussi. Comment le film serait créé. Tout ouais, ça c'est des vrais C'est la jeu. même
1: chose euh, si on a une scène sur euh, je dis au hasard comme ça mais sur la côte à faire, sur la, de, une scène de, de une prise de vue sur une plage à faire et la plage idéale elle est à l'autre bout du monde est-ce qu'on va pas faire croire qu'on est à l'autre bout du monde en restant en France et pas faire prendre l'avion à, à toute une équipe de tournage j'aurais plutôt, plutôt tendance à plutôt tendance à m'amuser à essayer de faire croire justement on est dans un métier bien sûr on est dans un métier de la triche et de l'illusion donc euh, ça m'intéresse pas de savoir que tout le monde a pris l'avion pour aller au bout du monde faire une prise de vue mais vous
0: êtes tenté de dire oui, quand même, si vous très... avez une telle proposition. Oui, mais avec des conditions, en, en fait. C'est les...
1: continuer de rêver,
2: c'est toujours la même chose. Mm -hmm. Continuer de
1: rêver, mais avec des nouvelles conditions. Quoi.
2: Et on a la chance, mm -hmm. en tant ouais. qu'artiste, d'avoir un, un vrai rôle hein, dans la décision, dans à la fois ce qui est écrit, donc euh, qu'est-ce que ça va donner au tournage, <rire> et en même temps, d'avoir euh, quand même ce, ce droit euh, incroyable de dire, euh, voilà les conditions dans lesquelles je veux que mon œuvre soit exploitée. Donc, euh, les artistes ont un rôle majeur, non seulement sur les imaginaires, pour les faire évoluer, euh, pour raconter, par exemple, euh, nous, on suit... Euh, pendant tout notre récit dans Coupure, un maire écolo euh, qui prend le train, qui prend, euh, qui prend le vélo, etc. Et c'est notre super héros, hein, pendant une heure et demie, il ne oui. fait que se battre, etc. Et pourtant, il a une vie bas carbone, euh, mmh. mais aussi dans les conditions de production, que nous, quand on fait un spectacle, bah, notre alimentation, elle est végétarienne, euh, que quand euh, on fait un spectacle, en fait, on n'achète quasiment pas de neuf, euh, on pense la scénographie pour qu'elle soit légère et qu'elle rentre dans le plus petit véhicule, qu'on va prendre le train en tournée. Pour moi, tout ça est aussi important.
0: Donc votre schéma de diminution de la pollution, enfin des effets polluants de la culture, pourrait être euh, déjà à ce niveau-là les mmh. déplacements, mmh. Euh, les costumes, euh, le recyclage, euh, on parle de ça, oui. pour être concret. Mmh. Mmh. Tout ça,
2: tout ça c'est significatif. Oui. Euh, des, ah oui. euh, les, les déplacements des compagnies vers Avignon chaque année, c'est des milliers et des milliers de tonnes de Je CO2 sur, sur les routes. Si on mmh. arrive à, les faire, à leur faire prendre le train, ce qu'on est en train d'essayer de faire avec le festival off, on va diviser l'addition par 100. On est capable de le faire, on est capable de respecter l'accord de Paris et de se préserver, nous, si demain, il y a des tensions. Donc, de continuer à faire rêver nos spectateurs. Moi, je crois que c'est un, un pari gagnant-gagnant, en fait.
0: Mmh. Et là, euh, c'est une des remarques que je me faisais. Je me disais, mais ils vont se faire caricaturer en bobos, radicaux, écolos, euh, enfants gâtés, radicals euh, mmh. et... <rire> Mais euh, au fond, vous payez de votre personne, ou est-ce que vous avez euh, parfois des gens qui vous disent « oui, pour toi c'est facile euh, d'être écolo, euh, de manger végétarien et tout, t'as les moyens,
2: t'es dans un job ». Alors on a, on a les moyens, on est, on est intermittent, on ne on gagne pas des fortunes. Ouais. <rire> et, puis, et puis en fait, moi je trouve que c'est le contre-argument qu'il faut défendre. Si on a la chance d'être de famille plus aisée et d'avoir la possibilité d'eux, alors comment oser ne pas le faire Comment oser, alors qu'on a le choix, ne pas oui, le faire, ne pas commencer. essayer Il y a un enjeu quand même très fort de, de modèle, de donner envie d'autre chose. Donc moi, je pense que parce qu'on a la chance d'avoir le choix il faut, il faut euh, s'engager là-dessus.
0: Est-ce que vous, Paul votre famille vendéenne, par exemple, est venue voir, est mmh. au courant de votre implication ouais. Ouais. et tout, ouais. ils ouais. disent quoi Eux, ils n'utilisent pas de néonicotinoïdes, <rire> ils, ils polluent... Dans les vignes, il n'y a pas de... Ça bouge, euh, ça change. J'ai une famille Comment qui
1: vient du... Euh, du, euh, du euh, mes, mes deux grands-pères étaient associés, vient viennent du milieu de la viande, donc c'est un monde où on est quand même... Est, euh, voilà, c'est pas le plus sexy quand on est écolo, est, euh, non. comme information. Mmh. Mais euh... ils sont à train de changer en fait, comme le monde est à train de changer, ils sont à l'écoute. Euh, je crois que tout qu le monde est attentif au bon sens. Ouais. Oh, oui. Ils, oui, ils, sont, sont, venus ils sont
0: venus voir le spectacle ouais, Parce
1: ouais, que pas ça a encore, dû leur parler pas tous quand même. Pas encore, parce que j'ai mes frères qui sont plus loin. On n'est pas encore passé chez eux là-bas. Mais, mais euh, ouais, ouais, ouais. Et, et du coup, euh, ça les fait
0: réagir Ça ouais. les fait
1: sentir un petit peu euh, incriminés euh... Non, pas incriminés. Non, 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 non. Mais euh, oui, alors, c'est sûr qu'il y a aussi une histoire de génération. C'est pas spécialement juste ma famille. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, il euh, mmh. euh, euh, y a... Un... Il y, y a un changement qui est porté aussi par une génération de, 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 de moins de 35 ans, de manière quand même plus forte, parce qu'on a, a vécu moins longtemps dans le monde tel qu'il était euh, avant, ouais. avant, donc euh, c'est plus facile de perdre les habitudes. Et Mais donc, par exemple, normal
0: pour vous, c'est plus facile de ne pas manger de viande que quelqu'un qui, qui en a mangé pendant 40 ans Non, ça n'a pas été
1: facile du tout, non, de moins manger de viande. Non c'est pas facile, mmh. je crois que ça serait une erreur de dire que c'est facile, c'est mmh. un vrai effort, faut, 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 non, faut, faut pas être hypocrite par rapport à ça euh, C'est déjà bien de diminuer, déjà arrêter totalement pour quelqu'un qu'en mange tous les jours, c'est énorme Mais déjà de diminuer, si quelqu'un qu'en mange tous les jours, il en mange plus que le week-end ou quand c'est la fête, quand c'est des fêtes de famille ou quand c'est le resto Mais que tous les, la semaine dans son frigo il n'y en a pas, c'est déjà énorme en fait, oui. c'est par là que ça commence, Mais c'est pas facile c'est un, un vrai effort mais ça fait du bien la santé aussi hein. c'est oui, pas que euh, ouais. c'est pas, pas que le CO2 hein, c'est la santé aussi hein.
0: non c'était aussi une de mes questions est-ce que euh, vous, vous avez un entraînement physique particulier parce que euh, c'est astreignant physiquement de jouer tous les soirs comme vous le faites c'est un, euh, ou oui. un métier d'athlète plus ou moins le
1: comédien c'est un métier il faut faire du sport ouais, c'est sûr comment vous mieux.
0: faites ouais. alors vous, vous vous levez tôt pour aller faire du jogging toi c'est comme...
1: la
2: piscine et ouais, moi, la... moi je, je
1: suis acrobate aussi un peu euh, j'ai pas fait une grosse carrière mais j'ai euh, moins maintenant parce que je commence à vieillir entre 600 guillemets mais, euh, <rire> mais quand on a passé 30 ans euh, voilà après les, les blessures arrivent mais oui. mais euh, j'avais bossé à l'Opéra Bastille en acrobate et euh, j'ai fait de la compétition en gym plus jeune et tout ça donc et Samuel aime beaucoup le sport elle a fait du foot et ouais. tout ça donc on, aime, on nous on aime le sport par passion même sans parler mmh. de la question de comédien on aime le sport moi, pardon, je vais régulièrement à la piscine. Je trouve que c'est un bon sport. Bien. Ouais.
0: Mais vous, vous vérifiez votre, euh, vos articulations, mm -hmm. vos muscles. Échauffe euh, vous, vous, vous échauffez avant mm -hmm. de jouer. Et voilà. ouais,
2: puis c'est assez, euh, assez fascinant ce que, le, ce que le moment du spectacle peut créer. Il y a un moment dans le spectacle où je, je soulève paul Lois avec un colis dans les mains. Mm -hmm. euh, en fait, ça n'est possible quasiment qu'en représentation. C'est-à-dire que quand on essaye en répétition à froid, c'est impossible. Euh, même un petit peu échauffé. Mais <rire> par contre, euh, une, fois, une fois lancé dans une représentation... Avec l'adrénaline, ouais. pour tout vous dire, c'est un truc qui est arrivé pendant une représentation. On s'est rendu compte qu'on pouvait le faire, donc on l'a refait. Mmh. Euh, mais du coup, il y a aussi cette espèce de magie du plateau, de tout ce que ça crée d'être en danger devant 300 personnes au la théâtre. La scène, c'est particulier. Ce que... Le corps se met en réaction un peu de survie,
1: en, en alerte maximum. Donc on, oui. on a des capacités un peu hors normes quand on est sur scène. Quand mmh. on est malade, par exemple, on est malade avant et après, mais pas pendant. <rire> Et
0: donc personne n'annule ne, ne, son travail euh, ah, C'est compliqué si d'annuler une date chez vous. Hein. Ça nous ouais. est encore ah, jamais arrivé mais, ouais,
1: Pourvu que ça dure Mais, mais... Euh, mais, ouais, mais ouais.
0: c'est vrai que même si vous avez euh, la grippe
1: il euh, n'est pas question de, de bâcher pour euh, la soirée bah, C'est compliqué, hein, en cause, ouais, tout compliqué. Le monde. Mais ça ne nous est pas arrivé pour l'instant donc on, mmh, on a eu de, ouais. de la chance, on est un peu chanceux
0: Vous jouez devant des Parisiens est-ce que vous trouvez euh, Vous connaissez un peu la réputation Du public parisien Ils sont snobs, égoïstes euh, Blasés Enfin Ça comment est-ce que
2: les... Non c'est pas la sensation que, que j'ai puis Il y, euh, y a une les... certaine exigence sur le propos
1: parfois euh... ouais. Il euh... faut aller les chercher. Euh, il, faut, il faut aller. Oui. Il, faut, il faut aller les chercher, mais parce que c'est normal. Parce que le public parisien a accès à plus de culture, donc il est. Il, donc il y a. Il, il faut il le. Réveille, il faut, Il peut être un peu blasé parce que. Mais c'est normal. C'est pas un reproche que je fais, c'est que il faut aller le réveiller, quoi, parce que il voit beaucoup de choses. Oui. Donc il y a une exigence de ce côté-là, mais je trouve pas que ça soit un défaut. Ça
2: nous challenge, ouais, puis, au, au contraire. Et puis euh, vraiment, parfois, euh, parfois, on a une, on a une salle. Euh, euh, plus timide à Avignon, et puis d'un seul coup, mmh. on a une salle euh, très, euh, très enjouée à Paris. Il enfin, n'y mmh. a pas de règles, ça, mmh. la ouais. vérité, c'est celle du soir. Et puis je trouve ça dur de parler euh, des Parisiens comme des Français. Il y, y a une richesse, il euh, y a des étudiants euh, qui galèrent et qui profitent ouais. d'une place à 10 euros, il y a des varié, gens hein, qui ont les ouais. moyens. Ouais. Ouais, c'est très, très varié. On quand a même. la euh, chance d'avoir un ouais. public très divers. Ouais. Avant ouais, la ouais. fin
0: de cette émission, j'aimerais quand même bien vous poser la question de euh, ce projet qui, sur l la désindustrialisation. <rire> que vous menez. Euh, on a plus que deux minutes, mais euh, qu'est-ce que c'est euh... pour, pour le dire très simple.
2: simplement, on a été euh, très marqués par euh, l'affaire Alstom il y a quelques années. Moi, ai, ai, je me suis beaucoup documenté sur le sujet et euh, je me suis toujours dit euh, à, quel point, euh, à quel point des décisions politiques, finalement, il y a quelques années, qui paraissent anecdotiques, euh, comme par exemple la fermeture euh, du site de Fessenheim ou autre nous mettre finalement dans un bazar collectif sans nom, quelques années plus tard, et on reporte la faute sur les individus. Ça, je trouve ça intéressant comme dynamique générale. Et on a commencé à rêver avec Paul-Éloi d'une situation assez similaire, où en fait, ce serait pas nos centrales nucléaires, ou euh, les masques, ou je ne sais quoi, mais ce serait carrément euh, les stations d'épuration, euh, qui du jour au lendemain seraient plus livrées en pièces de rechange, parce que l'usine va fermer, parce qu'on va la délocaliser, sauf que petit à petit, tout le pays se retrouve physiquement dans la merde. Et, euh, et donc, on imaginait faire une comédie complètement déjantée, autour de ça, avec... Euh, mmh. avec euh, on suivrait à la fois un ouvrier qui est, euh, qui est, en, qui est en transformation, on peut dire, en, pardon, comment on dit, en, en, en réinsertion, réinsertion ouais. dans l'usine, ouais. parce qu'il est, il est prisonnier la nuit, il est, en, il est dans l'usine la journée. Or, il s'avère que l'usine va délocaliser, donc il n'aura plus d'aménagement de peine. <rire> et en parallèle, on suit un ministre avec des ambitions présidentielles qui va peut-être devoir faire des concessions. Et euh, un groupe de grévistes. Et un groupe de grévistes. Donc, ouais, on est en ouais. train d'imaginer une... Une, une, comédie euh, ouais. une comédie sur la désindustrialisation ouais, qui ouais. promet d'être assez savoureuse. Oui,
0: ouais. et qui aura un parfum euh, particulièrement euh, actuel aujourd'hui. Vous, sans, sans vous pourrez sans nous de... dire
2: merde avant euh, la représentation. Oui, exactement. <rire> bon, alors je résume. Euh, J'ai accueilli euh,
0: les auteurs de Coupure, un spectacle donc, de Paul Héloi Forget et Samuel Valenci, euh, qui se joue à Paris, au théâtre de l'œuvre, jusqu'au 30 avril, et qui mérite vraiment le détour, je vous encourage vivement, euh, c'est génial, ça dure une heure et demie, on ne s'ennuie pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. <rire>